0: Bonjour, bonjour. Je vais vous lire l'extrait d'un document qui a été écrit, qui est en cours de relecture auprès des éditions CEPRO, donc une, édition, une maison d'édition au Togo tenue par euh, notre ami Essoam Asimakbacha, professeur d'université. Donc euh, ce document s'intitule Mystère et misère. Il faut éviter le sucre, un livre, un roman de Semre Lewis. Alors ce chapitre s'intitule Tramadol, pas de bol. Sur cette bande de bitume qui expose au vent et sur ses côtés déchiquetés, la poussière argileuse, un nuage se détache là-bas. Cette boule opaque, qui ressemble à un monstre imprévisible, se rapproche du poids lourd fumant. Le camion a ici un convoi non exceptionnel, en d'autres termes un classique. Il part, lui aussi, pour le Sahel. Il est chargé à bloc. On imagine, sous ses toiles en plastique renforcé une cargaison précieuse. Le camionneur, aux yeux rougis par la fatigue et la noix de cola ne rêve qu'à une seule chose, dormir. Cela fait déjà huit heures qu'il roule sans arrêt. Ses paupières sont lourdes et ses bras pèsent une tonne. Sa respiration est lente, il est très fatigué. Un mois déjà qu'il n'est pas rentré chez lui. Sa famille lui apparaît de temps en temps comme dans un songe. Et ce qui ressemblait à une masse informe. Un nuage de poussière se trouve être en réalité une moto surmontée par deux personnes. Le bicycle pétaradant, ici on dit un taxi-moto, avance très vite vers le 15 tonnes. La route suivie par la moto n'est pas droite. Elle zigzague et paf Le choc fut brutal. Terrible. La stupeur envahit net la cabine du long véhicule pendant que les occupants de la moto disparaissaient dans un vol plané au-dessus de ces hautes herbes tropicales qui bordent cette route étroite. Le moteur du camion fut coupé très vite. Après ce silence pesant et malgré tout très court, des cris d'inquiétude arrivèrent d'un peu partout. Le chauffeur et son apprenti ont bien mis pied à terre, mais sous eux, la terre tremblait d'angoisse. Où sont les occupants de la moto Suspense. Aveuglés par le doute et l'absence de perspective, c'est en suivant à l'oreille les mugissements, on dirait des murmures sourds qui sortent d'une tombe que les victimes ont finalement été retrouvées. Sur les flancs de la route, cette herbe très haute et naturellement coupante, ces ajoncs tropicaux, comme les piques des centurions, excitaient les sauveteurs au niveau des bras et sur leur visage. Pour avancer dans cette broussaille, il ne faut pas avoir peur d'être coupé ou mordu par une bête mystérieuse. Mue par un élan de solidarité, Chacun y allait franco. Enfin, trouvés et distants de trois mètres, nos motards furent identifiés. Mais alors, dans quel état La moto muette, quant à elle, restait introuvable. On dirait perdue dans cette masse de plantes carnivores touffues géantes. On imagine bien la violence du choc. Et toujours ce soleil qui prenait tout ce qu'il pouvait. L'ombre au sol était rare, très limitée, même très petite, invisible. Autant dire que l'ambiance était insupportable. Les victimes, allongées ici et là, attiraient dans ce four toute l'attention des sauveteurs. Alors comment s'occuper de ces deux corps meurtris allongés dans ces herbes flamboyantes, luxuriantes, brillantes de vie il faut reconnaître que, sans casque, la scène n'était pas belle à voir. L'un des deux motards avait tout simplement une tête réduite de volume. Elle paraissait plus large de face et plus plate et étroite de profil. Ce visage remodelé par le choc et l'impact était anormalement enfoncé. On pouvait voir une couleur rouge-vermeille mélangée à de la chair humaine fraîche, une sorte de visage grotesque où le rire était totalement inexistant. Cette grimace était dégoûtante, une horreur. De ce masque de carnaval diabolique en papier mâché, composite, mal raccommodé, une très mauvaise plaisanterie, ce qui ressemblait à un front laissait couler une matière blanchâtre. Les neurochirurgiens parlent d'embarrure, la matière grise crémeuse, enfin, ce qui, dans notre cas clinique, correspond à une cervelle ébranlée, goûtait doucement sur ce sol végétal. Curieusement, le reste du corps était presque intact. Il ne bougeait plus, inerte. L'âme du défunt devait être encore dans les parages, pas très loin. Elle voyait peut-être cette foule inquiète. Elle devait penser. Il y a de l'amour partout et cette joie éternelle une délivrance pour ceux qui souffrent comme moi le martyr. Je n'ai plus rien à faire sur terre. Fini. Ah Voici enfin ce couloir plein de lumière. Tout est calme ici. Le paradis. Pendant ce temps, l'autre vivant et bien vivant même gémissait. Il criait de douleur. Sa jambe au niveau du genou faisait avec sa cuisse une courbure douteuse, anormale, un angle droit atypique. Cette position n'avait rien de classique. Même un œil profane pouvait faire le diagnostic et dire que c'était cassé. Il fallait faire vite, mais quoi Où aller Quel est l'hôpital le plus proche Pas de service médical d'urgence, pas d'ambulance pas de service hospitalier à moins de 30 km. Rien. Et pourtant, en très peu de temps, ce qui n'était qu'un groupe de cinq personnes au moment du choc s'est transformé en une vingtaine et une cinquantaine de bonnes volontés. Tous ces humains solidaires réfléchissaient à comment aider le survivant. C'est dans la pire des catastrophes que l'entraide est la plus forte. Le chauffeur poids lourd après avoir pris connaissance des dégâts, est parti comme l'éclair très vite. Lui aussi, il craignait pour sa vie. Il a donc abandonné toute sa cargaison et son commis voyageur pour une destination plus sûre, le poste de police le plus proche. Parfois, la simple vue d'un homicide crée une ambiance de vengeance lapidaire. Le coupable ou le responsable est vite corrigé voire tout simplement réduit sous les coups et définitivement au silence. Le chauffeur s'était ainsi réfugié au poste le plus proche, à cinq kilomètres du lieu de l'accident. Il a couru comme un Jamaïcain. Il n'avait jamais couru aussi vite. Il lui fallait sauver sa peau. Pendant ce temps, la victime muette, méconnaissable, paix à son âme, portait une carte d'identité. Il s'appelait Roger. Roger, de son vivant, travaillait très dur. Roger avait le brevet des collèges. Il parlait un français impeccable. Il travaillait à la capitale du lundi au samedi. Le dimanche, il passait du temps avec ses amis. Il jouait aux cartes, buvait une bonne bière locale en riant aux éclats. Il mangeait très bien. Le jour du Seigneur avait finalement une très grande importance. Ensemble, ce groupe de jeunes taximotos se partageait les trucs et astuces, et parfois aussi les femmes. L'alcool coulait à flot, une façon d'oublier ces heures de douleur à venir. D'ailleurs, en semaine, pour se mettre en selle, très tôt, le matin, ils prenaient tous un petit café. Avec ce produit spécial vendu par les connaisseurs, ils pouvaient tenir des heures sur leur moto sans fatiguer, dans le bruit et les odeurs des gaz d'échappement. Ce café est en réalité un comprimé de tramadol, plus exactement du tramadol chlorhydrate. Le tramadol est un antalgique de la famille des opiacés, un dérivé morphinique. Il est très efficace dans le traitement des douleurs osseuses et en cancérologie. Il porte aussi le nom de contramal ou de topalgique. Il agit directement sur la perception de la douleur par le cerveau. Il ne doit pas être associé à l'alcool et à toutes les substances hypnotiques. Il ne convient pas aux femmes enceintes. Chez la personne âgée, il est souvent la cause de chute. Les fumeurs atteints de bronchite chronique obstructive doivent l'éviter car il peut déclencher une insuffisance respiratoire aiguë. Le tramadol est normalement dosé à 50 mg par comprimé. L'industrie pharmaceutique asiatique peut afficher sur les boîtes une concentration à 50 mg alors qu'en réalité le produit est dosé à 100, 150, 200, voire 300 mg. C'est vrai faux médicament. Cette cocaïne du pauvre, comme on l'appelle sous les tropiques, inonde la population qui lutte physiquement pour sa survie. À ces doses... L'addiction est rapide. Elle plonge le consommateur dans un état de dépendance certain. La cible, l'obsession de ces forçats de la route, est d'abattre dès l'aube, et ce jusqu'à 21 heures sans douleur, une besogne, trop ingrate. Ils doivent avaler du kilomètre. Certains disent qu'avec ce petit comprimé, ils arrivent encore après une journée de travail écrasante, à satisfaire leur femme. Autant dire un produit jugé miraculeux pour ces âmes perdues. Combien de zombies, lancés au guidon de taximoto comme des fous incontrôlables, tombent tels des mouches emportées par la grande faucheuse Ce fléau plane, tous les jours au-dessus des grandes villes africaines. Ces furies, ces destinées, imperturbables et assoiffées de sang, coupent les fils de vie et alimentent en chair humaine, trop encore tendra les frigos des morgues surchargées. Ces jeunes hommes y sont parqués, pêle-mêle, un bazar macabre. Mort au boulot, à moto oui, c'est une réalité, le travail tue énormément sur ces routes-là, et même à des vitesses modestes de 25 km par heure. En effet, deux véhicules qui se rencontrent en choc frontal, c'est comme tomber d'un étage de 10 mètres et arriver à 50 km par heure sur une terre ferme, ça pique brutalement. Le trafic de ce produit non remboursé par la sécurité sociale, elle est inexistante dans ce pays. Arrange tout le monde. Les hospitaliers qui n'ont pas accès à la morphine, rare et chère, sont contents. Les douaniers, véreux, ferment les yeux. D'ailleurs, ils sont tous en sous-effectif et ils ne peuvent pas déballer et contrôler tous les conteneurs qui arrivent en vague au port en provenance d'Asie. Le ministère de la Santé n'a pas les moyens de ses ambitions. L'État n'a pas les ressources, car 70% de la population ne paye pas d'impôts. Les caisses sont vides. Cet État, comme la population d'ailleurs, subit la loi mondiale de l'offre et de la demande. Autant dire, peut-être, une peine perdue, comme pour ces conducteurs de taximoto, tous zombifiés sous opiacés. Pour rouler et payer, leurs motos achetées à crédit chez des financeurs privés et quelques autres particuliers ayant un peu d'épargne, beaucoup consomment et circulent dans un état second partout sur les routes. L'opiacé est un baume mis au-dessus d'un malaise et d'une misère terrible. Nous le disions... Le dosage à 50 mg sur la boîte peut en réalité monter à 300 mg par comprimé. De quoi tuer un bœuf, une bête de somme. Roger avait travaillé 80 heures en 5 jours. Il rêvait au guidon de sa moto. Il ne s'est plus jamais réveillé. À la morgue, ils sont nombreux, tous fracassés, définitivement allongés, attendant un coûteux enterrement. Les morts à crédit s'entassent partout dans l'inconscient collectif au nom d'une valeur travail-famille-patrie. Il faut payer les emprunts, la petite maison, l'éducation des enfants reconnus et parfois donc sauvant aider la famille élargie au moins lors des enterrements. Notre chauffeur poids-lourd, lui, était arrivé au poste de police. Il avait juste avant prévenu son patron. Il s'était rendu aux mains de la justice pour être coffré. Dans ce commissariat, surchauffé par les vapeurs d'urine et de caca, on comprenait très vite que la prison était à quelques pas. Tous les morts finissent au trou. Elles ne sentent plus rien. Notre camionneur sentait tout et il voyait toute sa vie restante devant lui. Mon ami, que s'est-il passé L'officier de police note l'histoire, nous la connaissons déjà. Il fut dévêtu et après une douche sommaire, il se retrouva en slip avec plusieurs compagnons de mauvaise fortune dans une cellule, une cellule qui fait à peine deux mètres de largeur sur trois mètres de longueur. Dans un coin, un seau plein de matière organique, humaine, nauséabonde, auréolée de mouches. Le couvercle de ce récipient immonde laissait voir une matière fécale. Comme sur tous les continents, dans le milieu carcéral, il existe deux justices. Tout d'abord, celle qui nous concerne tous et qui est écrite et qui est connue des avocats. Ensuite, l'autre, orale, qui se résume à la loi du chef de la cellule. Même ici, à couvert, le chef fait la pluie et le beau temps. Tout d'abord, le dernier arrivé est interrogé et taxé. S'il s'agit d'un meurtrier d'enfant ou de femme, il va finir bien amoché. Autant dire qu'il va souffrir le martyre dans sa chair et qu'il peut même y laisser sa peau. S'il s'agit, comme ici, d'un homicide involontaire par accident, le droit de passage à tabac est quasiment nul. Par contre, la tâche principale, comme pour tout dernier venu, consiste à nettoyer le seau à merde du collectif. Dans ces cellules, il y a un problème mathématique à maîtriser. Tous dorment à même le sol et surtout, condition majeure, ils ne doivent pas se toucher l'un l'autre. Alors, comment placer huit personnes allongées sur 6 mètres carrés Pour avoir la solution, référez-vous au bateau négrier ils appliquaient déjà cette méthode de rangement des damnés. Dans cette cellule, alignée comme des sardines, les plus riches avaient droit à un coussin de fortune. Ce coussin était cousu à partir d'une jambe de pantalon. Il était soit loué, voire acheté dès l'admission par ceux qui avaient un peu d'argent. Ce grand luxe, dans cette atmosphère poisseuse, permettait de reposer au moins la tête lourde d'inquiétude sur une surface moins dure. Notre chauffeur, malgré tout, a eu la vie sauve parce qu'il a été, par chance, repris et repêché par son sauveur de patron. Le fil du temps est pour certains coupé court, pour d'autres, ils attendent suspendus. Rarement, ils sont repêchés. Au bout d'un temps certain, et au bout du fil téléphonique, cette lueur d'espoir, cette voix s'est transformée en libération. Ce souffle nouveau et cette joie mêlée de pleurs a métamorphosé notre chauffeur. Il répétait comme une prière. Plus jamais ça, plus jamais ça, même pas à mon pire ennemi. Il a changé de métier et surtout il prie tous les jours. Il conduit désormais sa petite voiture et il travaille à son propre compte. Il roule lentement, il respecte les vitesses, jamais de téléphone au volant, il ne boit pas d'alcool. Toute la petite fortune qu'il a accumulée, après des milliers de kilomètres et des centaines d'heures sur les routes pendant des années, lui ont permis, grâce à un coup de pouce d'une sœur vivant en Suisse, d'acheter à crédit sa petite Toyota Yaris. Rouge. Il l'a payé entièrement en trois ans. Sur ce véhicule propre est écrit, visible en guise d'assurance et de protection Dieu est mon sauveur. Interdire le tramadol serait une hérésie totale parce qu'il réduirait les travailleurs de force à plus de misère économique. Ce substitut de la morphine soignent ces êtres humains, tous patients, en mode survie ou en fin de vie. Tous y croient. Et le commerce parallèle fait vivre beaucoup de monde. Même si les personnes meurent à cause du boulot, il n'y a pas aujourd'hui de solution. Pas d'assurance en cas d'accident du travail, pas de salariat, pas d'aide. Tout est en cours de construction depuis longtemps. Pour vivre sous cette chaleur étouffante et même ailleurs sur le continent, beaucoup sont obligés de se droguer soit à la religion, soit à l'alcool, soit au tramadol. Tous ces psychotropes modifient la perception d'une réalité immuable. Mais alors, à qui profite cette misère Ce n'est pourtant pas un mystère. Vous pouvez y réfléchir et y revenir. Un peu comme ce serpent de la connaissance qui se mord la queue, ou ourobouros, nous avons une réponse. Vivre le plus simplement possible en communauté solidaire. Il faut prendre le temps de l'amitié, le temps du partage collectif, sans attendre l'aide d'un état trop exsangue, affaibli par les puissances économiques extérieures. Ces nouvelles tribus, ces collectifs véritables et solidaires à leur façon peuvent faciliter ici et là la vie entre amis tout simplement. Nous y reviendrons dans notre deuxième roman à suivre avec passion et calme.